0: Perles de culture Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: Nadja d'André Breton. Normandie, été 1927. André Breton séjourne au manoir d'Ango à Varangeville-sur-Mer, près de Dieppe. Installé sur la loggia, le chef de file des surréalistes rédige ce qui va devenir l'un des ouvrages phares de ce mouvement littéraire et artistique, son titre, Nadja. Breton fuit son épouse et l'agitation parisienne pour trouver dans le pays de Caux un isolement propice à l'écriture. Le propriétaire du manoir lui installe même une table au milieu des champs pour qu'il travaille tranquillement à l'écart des vacanciers. Breton s'est fixé une mission. coucher sur le papier, un moment clé de sa vie. La rencontre un an plus tôt avec une femme baptisée Nadja. Il n'envisage ni un roman, ni un récit. Son texte, qu'il veut enrichir d'une quarantaine d'images, ne ressemble à rien de connu. Il tient à la fois de l'autobiographie, de l'aventure amoureuse et de la chronique artistique parisienne. Il s'ouvre par une question. Qui suis-je Et compile des anecdotes, des impressions des faits, sur un ton neutre, à la manière d'un procès verbal. Sa mise en route est difficile. Le 22 août 1927, Breton confie que l'histoire qu'il a entreprise lui donne beaucoup de fil à retordre et qu'il n'en est encore qu'au préambule. L'auteur ne veut rien inventer. Il fait appel à sa mémoire et puise dans ses carnets et ses lettres pour rendre compte de la dizaine de jours passés quelques mois plus tôt aux côtés de Nadja. Le 4 octobre 1926, lors d'une flânerie parisienne, l'écrivain aperçoit une jeune femme descendant la rue Lafayette. Sans hésitation, il adresse la parole à cette troublante inconnue. Elle se nomme Léona Delcourt, mais se fait appeler Nadja. Un prénom emprunté à Nadja, la danseuse au sein nu, une Américaine dénommée Béatrice Wenger, qui se dévoile sur la scène d'un théâtre parisien. « Et puis parce que, dit-elle, en russe, c'est le commencement du mot « espérance », Nadiejda. Et parce que ce n'en est que le commencement. Qui est donc cette étrange jeune femme Née le 23 mai 1902, à Saint-André, dans la banlieue lilloise, Léona est la fille d'un sculpteur sur bois au chômage et d'une ouvrière textile. Troisième d'une fratrie de quatre, elle n'est pas épargnée par les drames avec la mort d'un frère et d'une sœur. En 1918, elle tombe amoureuse d'un libérateur anglais, à 16 ans seulement, elle attend un enfant. Mais comment concilier cette maternité avec ses désirs professionnels Elle rêve d'un destin à la Gabrielle Chanel et de dessiner des costumes pour la scène. Après son accouchement, Léona décide donc de laisser sa fille à ses parents et saute dans le train pour Paris. Ses tentatives de pénétrer le milieu du spectacle se soldent par un échec. Et pour ne pas se retrouver à la rue et mourir de faim, elle est contrainte de se prostituer. Léona Delcourt a 24 ans quand elle croise le chemin d'André Breton. Elle trouve enfin quelqu'un à son écoute, qui l'encourage à livrer ses pensées sans retenue. Breton a 30 ans. Il découvre en Nadja une personnalité échappant à la conformité. Elle apparaît comme l'incarnation vivante de sa philosophie surréaliste. Telle une magicienne, elle l'entraîne dans un vertige d'intuition fulgurante et dans un rêve enchanté au cœur de la cité. Du 4 au 13 octobre 1926, Nadja et Breton ne se quittent pas. Dix jours de fascination réciproque à déambuler dans les rues et les cafés de Paris, de la place Dauphine au bassin des Tuileries. Après une dernière nuit passée ensemble dans un hôtel de Saint-Germain-en-Laye, leur liaison fusionnelle commence à s'émousser. Breton réalise que Léona s'abandonne à lui corps et âme, et il décide de prendre ses distances avec la fée de Lafayette. Au fil des mois, les retrouvailles s'espacent de plus en plus. Léona se sent délaissée. Elle ne cesse de lui envoyer des dessins et des lettres passionnées. Elle le supplie. Lui clame sa souffrance et son amour absolu. Puis, avant de s'effacer définitivement de la vie de Breton, elle le charge d'une mission. Tu écriras un roman sur moi. De nous, il faut que quelque chose reste. En février 1927, leur relation prend fin. Léona bascule alors dans la solitude et la dépression. Rattrapée par la pauvreté, elle déménage dans un petit hôtel garni de Montmartre. Elle commence à avoir des visions. De sa fenêtre, elle croit voir des hommes marcher sur les toits. Angoissée, elle se précipite dehors en hurlant. La concierge appelle la police. Le 21 mars 1927, Léona Delcourt est arrêtée pour trouble à l'ordre public. Un psychiatre ordonne son placement en hôpital psychiatrique. Breton n'apprend que plusieurs mois plus tard l'internement de Léona. avait-il conscience de son état de santé au moment de leur relation Difficile d'imaginer que l'auteur qui a suivi des études de médecine psychiatrique n'ait pas remarqué en la personnalité de Nadja une certaine fragilité psychologique. En août 1927, André Breton prend la plume, sans doute animé par un sentiment de culpabilité à l'égard d'une jeune femme qui l'a quittée alors qu'elle semblait perdre pied. Elle devient la muse d'une œuvre littéraire polymorphe et fantastique. Nadja, confirmant sa toute dernière intuition, avant sa rupture avec l'auteur. Le livre est publié par Gallimard en 1928, puis réédité en 1963. Le manuscrit original, longtemps considéré comme perdu, refait son apparition en 1998. Classé Trésor National en 2016, il rejoint les collections de la Bibliothèque Nationale de France. On peut lire, à la dernière ligne, la célèbre prophétie. « La beauté sera convulsive ou ne sera pas ». L'adjectif a d'abord été écrit en minuscule avant d'être rayé et repris en majuscule. Postscriptum. Transféré Transférée en 1928 à l'asile de Bayeul, près de Lille, Léona Delcourt reçoit la visite de ses parents et de sa fille, Marthe. Cantonnée dans le bâtiment des indigentes, elle vit dans des conditions qui relèvent de la maltraitance. Pendant leur toilette, les patientes sont emprisonnées durant des heures dans des baignoires fermées d'un couvercle en bois, condamnées par un cadenas. Elle baigne dans l'eau glacée et leurs excréments. Quand elle découvre ce spectacle abominable, Marthe se sauve en courant et jure de ne jamais revenir voir sa mère. Elle tiendra parole. En 1940, l'armée allemande prend possession des lieux. Les malades sont abandonnés à leur sort, privés d'eau potable, de nourriture et de soins. Léona Delcourt meurt le 15 janvier 1941 dans l'indifférence générale. L'identité de la véritable Nadja est restée une énigme pendant des décennies. L'écrivain Georges Sebag, qui a fait la connaissance de Breton dans les années 60, est le premier à révéler le nom de Léona Delcourt dans son livre « André Breton, l'amour folie », paru en janvier 2004. Il a fallu ensuite attendre l'enquête de la romancière néerlandaise Esther Halbach pour retracer le parcours de la femme aux yeux de Fougère. Dans son livre « Léona, héroïne du surréalisme », paru en 2009 chez Actes Sud, elle raconte l'histoire de cette femme indépendante à la santé mentale fragile dont le destin a longtemps été éclipsé par le succès de Nadja.
0: Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiquaire. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, Saint John's.